0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid an diesem Frühsommer, Frühlingssonntag. Wer mag sich noch erinnern an diese blauen Armbänder? Wer hat so eines? Ein paar? Hat es jemand gerade an, so wie ich? Okay. Diese blauen Armbänder die haben wir verteilt im Oktober 2014 Oktober 2014 und damals hat Martin darüber gesprochen Menschen des Friedens und das Armband soll uns daran erinnern alle die dieses Armband genommen haben die haben hoffentlich so haben wir es angekündigt mal, innerlich für sich gesagt okay ich mache mit und möchte im Laufe des Jahres bis im Oktober im Laufe eines Jahres bewusst Ausschau halten nach Menschen des Friedens. Und dieses Armband soll uns daran erinnern, Ausschau zu halten nach Menschen des Friedens. Mit der Hoffnung, mit dem Wunsch, dass es uns gelingt, in einem Jahr einen Menschen des Friedens zu finden, den Gott so vorbereitet hat, dass er bereit ist, Gott kennenzulernen, Gott in sein Leben einzuladen, ins Reich Gottes mit dazuzukommen. Als kurze Erinnerung, deswegen haben wir diese Armbänder gemacht. Was meinten wir damals mit Menschen des Friedens? Ich blicke da nochmals kurz zurück, weil heute das Thema heißt in unserer Kampagne Unterwegs zu den Menschen, heute Unterwegs zu den Menschen des Friedens. Menschen des Friedens, dieser Ausdruck kommt aus Lukas 10. In Lukas 10 lesen wir, wie Jesus seine Jünger geschickt hatte. Der Herr setzte weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte und sprach zu ihnen, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, ein Mensch des Friedens, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Das ist die Basisbibelstelle für Menschen des Friedens. Diese Bibelstelle redet von Kindern des Friedens. Menschen des Friedens, wenn immer wir auf einen Menschen des Friedens stoßen dann können wir davon ausgehen, Gott hat im Leben dieses Menschen irgendetwas vorbereitet. Dann wird der Friede Gottes im Leben eines Menschen etwas auslösen. Es scheint also Menschen zu geben, bei denen der Friede Gottes mehr auslöst und andere Menschen, bei denen er weniger auslöst. Und Jesus Rat an seine Jünger war es nun, nun geht, geht in die Dörfer, in die Städte und schaut, Haltet Ausschau danach, ob ihr ein Haus, ein Kind, ein Mensch des Friedens findet. Jesus sagt, haltet Ausschau nach Menschen des Friedens. Und wir lesen in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wie die Jünger immer wieder solche Menschen des Friedens gesucht haben und auch gefunden haben. Ein ganz spannendes Prinzip. Und wenn wir in unserer Kampagne unterwegs zu den Menschen von einem missionalen Lebensstil sprechen... Dann meinen wir genau das. Ein missionaler Lebensstil bedeutet, wir leben mit offenen Augen und wollen Ausschau halten nach Menschen des Friedens. Nach Menschen, die ein offenes Herz haben für Gott. Nach Menschen, die ein Interesse für Gott haben. Hey, und das gibt es. Es gibt Menschen, die haben ein Interesse an Gott, auch heute noch. Wir suchen Menschen, die auf der Suche nach Veränderung sind. Und um es nochmals zu wiederholen, missionaler Lebensstil unterwegs zu den Menschen, heißt nicht, wir stülpen irgendjemandem das Evangelium über, wir versuchen nicht, irgendjemanden zu überzeugen, der gar nicht offen ist, wir wollen niemanden überreden oder manipulieren oder über den Tisch ziehen, überhaupt nicht, sondern wir suchen Menschen, die Gott bereits vorbereitet hat. Und es gibt Menschen, die Gott vorbereitet hat. Wir, ich arbeite ja noch 30% Prozent für EE Schweiz und bei EE gibt es so Sommereinsätze und in diesen Sommereinsätzen, dort schicken wir ähnlich wie dieses Prinzip war, immer zwei Leute zusammen während zwei Wochen irgend in ein Dorf, in eine Region in der Schweiz und wir sagen ihnen dasselbe, die nehmen kein Geld mit, die nehmen kein Essen mit. Die wissen nicht, wo sie übernachten. Die gehen einfach, und ihr Job ist es auch heute noch, wo sie dann sind, in welcher Stadt sie sind, Menschen des Friedens zu finden. Und die Augen offen zu halten, findet ihr Menschen des Friedens. Menschen, die bereit sind, euch aufzunehmen, euch willkommen zu heißen. Nun, die gehen dann in ein großes Abenteuer, sind irgendwo in Luzern, in Bern oder in St. Gallischen oder irgendwo in der Schweiz gehen in eine Stadt und haben die Aufgabe, mal zu überlegen, was mache ich jetzt? Wie stellen wir das an? Die sitzen mal auf irgendeinem Platz, die haben irgendwann Hunger und dann ist Kreativität gefragt und die haben die Augen offen. Die einen, die sprechen direkt Menschen an, andere, die schauen, wo finde ich irgendjemanden, dem ich helfen könnte? Ein Bauer oder ein, einer Familie, einer Mutter oder ich, kann ich irgendwo was helfen? Andere sitzen einfach da und warten und hoffen, dass jemand kommt, der sie aufnimmt und fragt, was macht ihr hier? Die wissen nicht, wo sie übernachten. Jedes Jahr schicken wir zwischen 20 bis 60 Menschen zwei Wochen so in die Schweiz. Und noch nie hat jemand auf der Straße übernachtet. Die finden tatsächlich Menschen des Friedens. Die finden Menschen, die vorbereitet sind, wo Gott Türen öffnen, die sie willkommen heißen, die sie einladen zum Essen. Und es ist ein großes Abenteuer zu schauen, was passiert. Finden wir solche Menschen? Hey, und es gibt es noch heute. Und das ist ein spannender Prozess. Und wir möchten uns ermutigen, uns darauf einzulassen. Es geht auch viel subtiler. Noch ein zweites Beispiel. Gestern an der Hochzeit von Daniela und Peter, da saßen wir vis-à-vis -vis von einem älteren Ehepaar am Tisch am Abend und Kathrin hat mir noch gesagt, ja mal schauen, vielleicht ergibt sich ein gutes Gespräch. Und ich habe gedacht, ja eben, ähm, wir wollen ja nicht irgend Menschen überreden, die gar nicht interessiert sind, und wir wollen auch nicht sprechen, wenn niemand hört. Oder ja, wir wollen das nicht erzwingen. Und dann habe ich gedacht, ja, wir schauen mal, wir warten mal ab, und dann kam die Vorspeise, und das war super. Und der nächste Gang und ja so. Also, es war nett ein Smalltalk und über das und jenes, aber Nichts Konkretes. Und dann, nach der Hauptweise kurz, nein, schon nach dem Dessert, nach dem Dessert, plötzlich beginnt sie zu fragen. Und sie hat ja gewusst, wer ich bin. Sie war im Gottesdienst, ich habe gepredigt. Und plötzlich beginnt sie zu fragen über die Gemeinde. Und sie brachte Fragen über den Glauben, Fragen über das Leben nach dem Tod, Fragen, die sie beschäftigt hatte. Und plötzlich waren wir in einem kurzen, aber intensiven und ehrlichen Gespräch mit einem Menschen des Friedens. Hey, und das hat drei Gänge und ein Dessert gebraucht, bis dieser Ehepaar ein Mensch des Friedens wurde. Ich habe nichts gemacht und wir haben uns zurückgehalten. Aber manchmal entwickeln sich in Begegnungen solche Gespräche, und wenn wir die Offenheit haben, den Moment wahrzunehmen, plötzlich ergibt sich ein Gespräch und die Initiative kam von Ihnen und das macht es so einfach zu antworten. Und wir hatten ein tolles, intensives Gespräch. Und das kann uns überall passieren, wenn wir die Geduld haben, auf Gott zu warten, aber auch die nötige Aufmerksamkeit, wenn Gott eine Gelegenheit schenkt, sie wahrzunehmen. Mein Job, unser Job in unserer Kampagne unterwegs zu den Menschen, ist es, Menschen des Friedens zu finden. Situationen des Friedens wahrzunehmen. Und dann, ihr erinnert euch an unser Wort Bewege in der Kampagne, dann kommt Bewege zum Zug. Dann kommt Dienen oder Sprechen oder Helfen, wie auch immer. Wenn wir Segen, wenn wir Hilfe anbieten, wenn wir Gebet anbieten, wenn wir zu jemandem sprechen, der vorbereitet ist, dann bewirkt das immer mehr, als wenn wir zu jemandem sprechen, jemandem etwas Gutes tun, der kein Mensch des Friedens ist. Hey, und es ist nicht unser Job, die Menschen vorzubereiten. Ich hätte jetzt die ersten beiden Essensgänge nützen können, um so zu, zu schleifen und zu fragen und Stiche zu setzen, um sie, damit sie gar nicht anders können hätten, als zu fragen. Aber nein, es war nicht mein Job, dieses Ehepaar vorzubereiten. Irgendwann war die Zeitpunkt da und diese Momente wollen wir nützen. Und heute lasst uns in die Apostelgeschichte schauen, wie Petrus das gemacht hat. Wir finden ein super Beispiel, was das bedeuten kann und wie Gott ein Puzzle, ein Treffen mit einem Menschen des Friedens zusammenfügt. Wir sehen hier, wie Gott Menschen langsam, aber sicher vorbereitet und zusammenführt, ohne dass sie selbst etwas davon wussten. Und ich, als ich das gelesen habe, kam mir so in den Sinn, das ist wie, ein, wie ein Film vorzubereiten. Und ich habe gedacht, wir sehen so wie verschiedene Filmszenen, die Gott vorbereitet und irgendwann kommt der Showdown, wo sich das Ganze auflöst. Und ich finde das so spannend. Lasst uns das zusammen anschauen. Apostelgeschichte 10, die erste Szene in diesem Film, wir lesen von einem Cornelius, ab Vers 1. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann namens Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israel achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu, und sagte, Cornelius, Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Ein spannender Satz. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit dem Namen Simon Petrus. Ihr erinnert euch, Joppe, Martin hat das letzte Mal darüber gesprochen, Petrus kam vom Lüther nach Joppe und hat dort ähm, von den Toten auferweckt und geheilt. Und in Joppe das große Wunder, Petrus war dort. Nun kommt der Engel zu Cornelius, schick ein paar Männer zu Petrus nach Joppe. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast, da kommen sogar noch die ganzen Details, wo er wohnt, bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, Rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Erste Szene. Caesarea, weit entfernt von Joppe. Das war ein Tagesmarsch von etwa zehn Stunden. Also eine Tagesreise von Joppe entfernt. Gott erscheint dem Cornelius. Cornelius, ein römischer Hauptmann. Er war gottesfürchtig, er ehrte Gott. Er betete viel und er half den Bedürftigen. Und eines Tages hörte er Gott. Er hatte eine Vision. Ein Engel erschien ihm. Und zwar ohne Einfluss von Christen, ohne Einladung, ohne Vorgebet, ohne Vorwarnung, ohne einen Apostel, ohne einen Jünger, ohne einen Spezialist aus der ersten Gemeinde. Er sah einen Engel beim Gebet. Und er sagt ihm: Dein Gebet, und dein Dienst am nächsten ist nicht Gott nicht verborgen geblieben. Wow! Ich habe mir gedacht, hey, könnte es sein, dass Gebet und Dienst am nächsten Hilfe den Bedürftigen etwas fördert und begünstigt, um Gott zu hören? Könnte es sein, dass wir schon ganz oft im Heilandsack einen Engel begegnet waren? dass Menschen einem Engel begegnen? Könnte es sein, dass die Kombination Gebet und Dienst am Nächsten den Boden begünstigt, um Menschen des Friedens vorzubereiten? Ich sehe da einen ganz klaren Wink. Und Cornelius, er tat sofort, was Gott sagte. Er schickte einige Männer einen Soldaten nach Joppe, um Petrus zu suchen. Erste Szene. Nun wechseln wir den Schauplatz, zweite Szene in diesem Film. Vers 9. Wir kommen zu Petrus. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, da wusste Petrus nichts von, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision, wieder eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde um den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere, sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals Herr erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, es sei unrein. Diese Vision wiederholte sich dreimal. Und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. Zweite Szene. Auch Petrus ist am Beten. Und auch Petrus hat eine Vision. Wieder beim Beten. Er hatte Hunger, wartete auf das Essen, ging aufs Dach und betete. Und beim Beten hat er die Vision. Nur Petrus sah keinen Engel, sondern er hatte eine andere Art von Vision. Er hatte ein Bild, das war wie ein Film, wie ein Bild, das ihm vor Augen kam. Und er sah, einen offenen Himmel und ein Tuch an vier Zipfeln wurde heruntergelassen. Und die Stimme befiehlt Petrus Schlachte und isst diese Tiere, die da drin sind. Schlangen und Vögel, vierfüßige Tiere. Etwas, das waren alles Tiere, die im Judentum als unrein galten. Und diese Tiere, die unrein galten, zu schlachten und zu essen, war etwas, das Petrus nie hätte gemacht. Nie. Es war strengstens verboten. Petrus war ein guter Jude und er wollte das Gesetz halten. Er hätte nie solche Tiere geschlachtet. Und entsprechend widersprach er. sagte, niemals, Herr, niemals würde ich etwas schon nur anrühren, das nicht rein ist. Doch Gott lässt nicht locker. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, sag du nicht, dass es unrein ist. Wer bist du, Petrus? Und das Ganze wiederholt sich dreimal um Petrus konnte das nicht zusammenbringen. Er war ratlos. Er hatte keine Ahnung, was das Ganze sollte. Der Film wird schon etwas spannender. Wir lesen von Cornelius, der sah einen Engel und der wusste nicht, warum soll ich jetzt jemanden zu Petrus schicken. Petrus sah dieses Tuch mit den unreinen Tieren und sollte das schlachten und essen, hatte keine Ahnung, was soll das. Dritte Szene in diesem Film. Vers 17. In diesem Augenblick, als Petrus da ratlos auf dem Dach stand, fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon von Petrus. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus auf dem Dach, während dieser noch über die Vision nachdachte. Drei Männer sind gekommen, sagte der Heilige Geist zu Petrus, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte, ich bin der Mann, den ihr sucht, warum seid ihr gekommen? Sie antworteten, Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm die Anweisung, dich zu holen, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Klar, es war ein Tagesmarsch von zehn Stunden. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Gläubigen aus Joppe. Hey, ein gutes Timing. In dem Moment, als die Männer zum Haus kommen, war Petrus auf dem Dach am Beten und in dem Moment, als sie klopfen, spricht der Heilige Geist auf dem Dach, hey, da kommen drei Männer und die suchen dich. Da fügt Gott was zusammen. Und Petrus fragt sich immer noch, was soll das? Zufall? Wohl kaum. Hier spricht der Heilige Geist und scheint etwas vorzubereiten, das weder Cornelius noch seine Leute noch Petrus erahnen konnten und verstanden und wussten, und mich beeindruckt, wie Petrus keine Fragen stellte. Er sagte nicht, ja Moment mal Gott, also zehn Stunden Tagesmarsch nach Caesarea zu einem Hauptmann, den ich nicht kenne, zuerst bitte ein paar Infos mehr. Ich muss ein bisschen mehr rundherum wissen. Ich muss wissen, wer das ist und warum und was sind die Umstände, wo gehe ich hin, was will der? Nein, der Heilige Geist hat zu Petrus gesprochen, geh mit. Und Petrus sagt, klar, ich gehe mit, also los kommt, wir übernachten, ich nehme noch ein paar mit und er geht. Mich beeindruckt das. Petrus musste nicht alles verstehen und nicht alles wissen, bis er ein Ja zu Gottes Plan hatte. Aber er hat Gott gehört und er war bereit zu gehen und es zu tun. Zehn Stunden, eine Tage, ein Tagesmarsch. Vierte Szene, nun spitzt sich das langsam zu. Vers 24, am folgenden Tag, nach einem Tagesmarsch, trafen sie in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde eingeladen, damit sie Petrus kennenlernen konnten. Und das waren gut und gerne sicher 20, 30, 40 Leute. Seine Verwandten, seine engsten Freunde, die war, das Haus war voll. Als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig vor ihm auf die Knie. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus hatte immer noch keine Ahnung, worum es geht. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht-jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemanden für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen liest, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Cornelius antwortete, vor vier Tagen betete ich zur gleichen Zeit wie jetzt, gegen drei Uhr nachmittags, in meinem Haus. Plötzlich stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand vor mir. Er sagte, Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. Deine Geschenke an die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe und bitte Simon Petrus zu kommen. Er wohnt als Gast bei Simon dem Gerber. Da schickte ich sofort nach dir. Und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Das Puzzle fügt sich zusammen. Petrus hatte inzwischen anscheinend die Vision verstanden. Von den Tieren, die unrein waren, die er schlachten und essen sollte. Er hatte gemerkt, dass es nicht darum geht, unreine Menschen zu schlachten oder so, sondern jetzt hat er verstanden, ich darf nicht als unrein erklären, wenn Gott etwas rein erklärt. Der Hintergrund ist natürlich, für die Juden war es absolut unvorstellbar, in ein Haus eines Fremden zu gehen. Es war verboten, in, den, in das Haus eines Ungläubigen zu gehen. Ein No-Go. Wiederum, Petrus hätte das nie getan, nie gemacht, dass Gott für Fremde, für Heiden da sein könnte. Gott war doch nur für das Volk Israel da, für uns, für ihn. Es war streng verboten, schon nur das Haus eines Fremden zu betreten. Man durfte nicht mit Fremden sprechen und essen. Aber Petrus hatte die Botschaft verstanden. Und das bevor Cornelius seinen Teil erklärte. Er sagt, okay, Gott hat mir gesagt, ich soll kommen und ich soll mitgehen. Ich soll euch nicht als unrein bezeichnen, wenn Gott euch als rein bezeichnet. Und Petrus hatte ein offenes Herz. Und es war der Anfang einer der unglaublichsten Missionen, die die Welt je gesehen hatte. Petrus hat erkannt, selbst wenn meine Erfahrung, mein Gesetz, alles was ich gelernt hatte, selbst wenn das dazu führt zu denken, das ist unrein, ich darf nicht, das ist falsch. Wenn Gott spricht, wenn Gott einen Menschen des Friedens schickt, wenn Gott eingreift, Wer bin ich, dass ich widersprechen würde? So sehr gewichtet Petrus, was Gott sagt. Und Petrus erkennt, da ist er ein Mensch des Friedens. Und er selbst, ein Mensch, der selbst von Gott vorbereitet wurde. Und nun kommt's zum Showdown. Die wissen ja immer noch nicht. Cornelius wusste nicht, was bringst du mir? Er wusste nur, hol Petrus und hör auf ihn. Und Petrus war nicht da, was will der, wusste nicht, was will der von mir? Der wusste nur, ich muss dahin gehen. Jetzt Vers 34. Da wieder der Petrus. Jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. In jedem Volk nimmt er jene an, die ihn achten und tun, was gerecht ist. Hey wow, das war ein bahnbrechendes Ereignis im Judentum. Keiner der Juden hätte das je gedacht, dass Gott für jedes Volk keine Unterschiede macht, in jedem Volk Menschen annimmt. Das war neu, das war ja revolutionär. Und wir lesen ein paar Verse später, Petrus erklärt nun, was er mit Jesus erlebt hat. Und noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden, den Heiligen Geist schenkte, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, dass sie, Anweisung, dass sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Jetzt sehen wir, warum Gott das eingefädelt hatte. Er wollte Petrus und die Apostel, die ersten Gemeinde, gewinnen, auf seine Art überzeugen, dass das Evangelium eben nicht nur für die Juden war, sondern für die ganze Welt, für alle Menschen. Und wie konnte er das am besten anstellen? Am besten doch ohne Zutun von der Weisheit von Petrus, ohne die Überzeugungsarbeit der Apostel, sondern direkt durch Gottes Eingreifen, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir erinnern uns bisher, noch zwei Kapitel vorher in Apostelgeschichte 8, als Petrus in Samaria war. Da hielten sie den Heiligen Geist erst, als Petrus und Johannes ihnen die Hand auflegten. Dann kam der Heilige Geist. Bis dann der Heilige Geist kam, wenn die Apostel jemanden die Hand aufgelegt hatten und dafür gebetet, dann kam er. Und nun hier etwas ganz Neues. Noch während Petrus sprach ohne dass er seine Hand aufgelegt hatte, ohne dass er irgendetwas getan hätte, kam auf einmal der Heilige Geist und erfüllte alle Zuhörer, alle Anwesenden, zum ersten Mal, selbst die Nichtjuden, ohne Handauflegung durch Petrus, direkt von Gott geschenkt. Versteht steht ja ein unglaublicher Akt, eigentlich unvorstellbar für die Juden. Da kommt einfach der Heilige Geist. Aber Petrus war mit Gott vertraut und er widersprach nicht. Und wir lesen ein Kapitel später in Kapitel 11, wenn, als Petrus zurückkam nach Jerusalem und zu den Aposteln kam, da zitierten sie sofort Petrus zu sich. Die anderen Apostel, die haben schon gehört, was passiert ist. Die zitierten Petrus, als er zurückkam und fragte nach, hey, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt. Du warst in einem Haus eines Fremden. Wir haben gehört, du hast gegessen mit Heiden. Geht es dir eigentlich noch? Und Petrus erzählt die ganze Geschichte. Er erzählt, wie Gott das eingefädelt hat. Und da sagt Petrus, und wenn Gott diesen dieselbe Gabe geschenkt hat wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, wer war ich, dass ich Gott hätte hindern können daran? Wer war ich dass sich Gott hätte daran hindern können. Und alle Apostel und die Gemeinde, die in Jerusalem beruhigten sich und verherrlichten Gott und dann erkannten, wow, tatsächlich, auch wenn wir gedacht haben, das ist nur für uns, niemals für die Heiden, wer sind wir denn, wenn Gott spricht, wenn Gott das Puzzle zusammenfügt, wenn Gott den Heiligen Geist gibt, ohne noch, dass Petrus die Hand aufgelegt hätte, wer sind wir, dass wir dem widersprechen könnten? Gott hat eingegriffen und hat Menschen des Friedens vorbereitet, um seinen heiligen Geist zu geben, um die Mission der Welt zu ermöglichen, um zu starten. So kann es gehen, wenn Gott einen Menschen des Friedens vorbereitet. Petrus hatte keine Ahnung von Cornelius. Aber gleichzeitig war Gott schon lange daran, diesen Cornelius zu bearbeiten, an ihm zu arbeiten und Gott fügt letztlich und führt die beiden zusammen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde nicht einfach von uns aus nur aus unserer Kraft missionar leben. Dass wir nicht einfach nur aus unserer eigenen Kraft leben. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, so wie Petrus ein Teil einer Geschichte Gottes zu sein. Hey, und wir müssen das nicht immer zuerst verstehen und kapieren und wissen, bis wir etwas tun. Aber wenn Gott spricht, wenn Gott redet, die Einfachheit, den Glauben zu haben, Gott, wenn du sprichst, okay, dann gehe ich, auch wenn ich es nicht verstehe. Hey, und das gibt es noch heute. Tatsächlich. Ich mag mich erinnern, bei einem Einsatz eines EE-Teams, als wir in Basel am Rhein waren, wir gingen zu zweit und als EE-Team, als wir durch die Stadt gingen, da sprechen wir die Leute mit einem Fragebogen an und wir kommen zur entscheidenden Frage. Wir fragen die Leute: Bist du sicher, dass du ewiges Leben hast oder denkst du noch darüber nach? Und dann die Frage: wenn ich dir erklären könnte, wie das geht, würde, würde es dich interessieren. Das ist so unsere Einstiegsfrage. Und ich mag mich erinnern, wir waren in einem Team in Basel am Rheinufer am Rhein entlang, Richtung Mittlere Brücke, und wir gingen mit diesem Fokus, wie finden wir Menschen des Friedens? Wen sollen wir ansprechen? Wir wollen nicht einfach jeden packen, sondern wen hat Gott vorbereitet? Und da kommen ganz viele Menschen entgegen, und fast gleichzeitig hatten wir zu dritt in diesem Team den Eindruck, dieses Paar, ein Mann, eine Frau, die da kommen, die sprechen wir an. Gott hat nicht mit einer Wolke geschrieben, die sind es. Wir hatten einfach den Eindruck, diese sprechen wir an. Wir haben gesagt, okay, wir sprechen sie an. Und ich vergesse nie die Antwort, die die beiden uns gegeben haben. Die sagten tatsächlich, das ist jetzt interessant. Gerade haben wir gesprochen, wie man das ewige Leben bekommen könnte. Und wir haben keine Ahnung, und wir haben gerade einander gesagt, jetzt brauchten wir jemanden, der uns hilft, wie das geht. Und in dem Moment treffen sie auf unser Team, die sie anspricht. Da läuft es mir noch heute kalt den Rücken runter. Hey, das ist kein Zufall. Menschen des Friedens. Gott bereitet solche Situationen vor. Ich habe das dort erlebt. Ich erlebe das nicht jeden Tag nur, aber ich erlebe das immer wieder. Und hier bei Petrus sehen wir es in viel größeren, aber genau dieselbe Dynamik. Zufall? Nein. Es war ein Mensch des Friedens. Gott ist dran, Menschen vorzubereiten. Gott ist dran, Menschen des Friedens zu bearbeiten und die öffnen sich. Und ich bin überzeugt, ich weiß, ich glaube absolut, dass Gott jedem von euch Menschen des Friedens über euren Weg schickt. Immer wieder. Und es ist nie so, dass Gott einen Menschen des Friedens schickt. Und wenn du den verpasst, dann hast du Pech gehabt. Gott schickt wieder, natürlich verpassen wir viele. Wir wissen es nicht immer. Gott schickt Nächste, Gott schickt immer wieder. Manche Menschen sind schon lange in unserem Umfeld und sie sind noch kein Mensch des Friedens und Gott bearbeitet sie und plötzlich werden sie ein Mensch des Friedens. Andere treffen wir plötzlich unverhofft. Gott wird uns immer wieder Menschen des Friedens über den Weg schicken. Und es gibt nichts Spannendes, als diesen Moment wahrzunehmen. Wenn Gott sagt, den solltest du ansprechen, hier solltest du ein Geschenk vorbeibringen, mach da ein Kompliment, bring, pack da einen Kuchen, hilf dieser Person, mach etwas im Namen Gottes und du es auf diesen Menschen triffst, der Gott so vorbereitet und zu diesem Zeitpunkt hier hingeführt hat, dann wird es spannend. Und ich wünsche uns, dass wir... Dieses Prinzip mitnehmen. Und drei Dinge lernen wir hier aus dieser Geschichte, die wir mitnehmen sollten in die Zeit nach unserer Kampagne. Nächsten Sonntag ist der letzte Sonntag unserer Kampagne unterwegs zu den Menschen. Aber dann geht es erst los. Und dann sollten wir dieses Prinzip mitnehmen. Und ich nehme heute drei Punkte aus dieser Geschichte. Lasst uns die mitnehmen für die Zeit, den Rest des Jahres nach der Kampagne. Den ersten Punkt, den wir mitnehmen sollten... Gottes Führung erkennen. Die Begegnung zwischen Cornelius und Petrus kam nur zustande, weil sie beide individuell Gottes Führung erkannt hatten. Sie hatten eine Vision, einen Engel, einen Eindruck, sie hörten Gott und sie gingen darauf ein und waren gehorsam. Hey, lasst uns in diesem Jahr viel, viel investieren, dass wir Gottes Stimme hören und seine Führung erkennen. Und das kann so unterschiedlich sein, wie Gott zu uns spricht. Das kann durch die Bibel sein, durch einen Menschen, durch einen Engel, durch ein Bild, durch einen Eindruck, durch ein Gebet, durch was auch immer. Und das heißt nicht, dass wir einfach nichts tun, wenn Gott nichts sagt. Gott führt und spricht uns nicht immer genauso direkt in jede Lebenssituation hinein. Manchmal übergibt uns Gott auch die Verantwortung, selbst zu entscheiden. Und vieles hat Gott uns schon in der Bibel gesagt. Und was Gott uns in der Bibel schon lange deutlich gesagt hat, redet er nicht immer nochmals individuell auch noch. Manchmal schon. Aber lasst uns immer und überall ein offenes Ohr haben. Eine offene Antenne haben, dass wenn Gott spricht, wie zu Petrus, wie zu Cornelius, wie zu unserem EE-Team, wenn Gott spricht dass wir das nicht verpassen. Denn das ist ein heiliger Moment. Und am besten hört man, oder eines der besten Wege, um Gott zu hören, ist das Beten. Cornelius war beim Beten, Petrus war beim Beten. Wenn wir regelmäßig beten, und ich möchte uns Mut machen, viel zu beten, und beim Beten sollten wir vielleicht nicht immer nur reden, sondern auch mal still sein und Gott fragen, was willst du mir sagen? Hey, und es ist möglich, im Gebet Gott zu hören. Das ist für jeden Christen möglich. Jesus hat gesagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Sie hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Da sagt Jesus drei Dinge zum Gebet. Meine Schafe hören meine Stimme. Es sind seine Schafe. Andere Schafe, die nicht seine sind, hören Sie vielleicht schwerer. Als Kinder Gottes, als Christen, als Söhne und Töchter Gottes, hören wir die Stimme Gottes, weil wir ihm vertraut sind, weil er uns vertraut ist. Und Gott sagt, ich kenne sie, meine Schafe, ich kenne sie. Gott weiß, wie wir ticken. Gott kennt uns. Gott weiß, wie wir ihm am besten hören. Er weiß auch, was wir brauchen. Und Gott weiß, dass nicht jeder von uns auf dieselbe Art hört. Einer braucht das, einer braucht das. Gott weiß das, er kennt uns. Und Gott redet nicht zu jedem Menschen genau gleich. Aber er spricht mit jedem so, wie wir es verstehen. Weil er uns eben kennt. Und? Ich kenne sie und sie folgen mir, sagt Jesus. Meine Schafe Hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Wer Gottes Stimme hört und mit ihr vertraut ist, der kann ihr folgen. Und geht Gott spricht oft nicht einfach nur so, einfach damit er gesprochen hat, damit er sich reden hört. Wenn Gott spricht, dann tun wir gut daran zu folgen, es zu tun, umzusetzen. Wenn wir Gott hören wollen dann sollten wir bereit sein, es auch zu tun, was er sagt. Wenn wir nicht bereit sind, zu tun, was Gott sagt, dann müssen wir uns letztlich nicht wundern, wenn es immer schwerer wird, Gott zu hören. Aber wer bereit ist, zu tun, was Gott sagt, der hört Gottes Stimme. Das sagt uns Jesus. Und beim Gebet ist so ein guter Moment, Gott zu hören. Deswegen kann ich euch nur ermutigen, betet selbst, betet und seid beim Beten auch mal still und sagt, Gott, willst du mir etwas sagen? Hilf mir das so zu erkennen, dass selbst ich es wahrnehme. Oder nützt, nützt das Segnungsteam während der Worshipzeit. Oder nützt das Hören vom Himmel. Das sind Menschen, die helfen uns sogar noch, Gott zu hören. Aber versteift euch nicht nur darauf. Gott spricht auch zu jedem von euch direkt und selbst. Aber wir können einander helfen. Das Gebet ist eine super Möglichkeit, Gott zu hören und wahrzunehmen. Lasst uns das als ersten Punkt mitnehmen. Lasst uns investieren, dass wir Gottes Führung erkennen. Der zweite Punkt, den wir investieren sollten, lasst uns Hindernisse überwinden. Wenn Gott spricht, wenn Gott Menschen des Friedens vorbereitet, wenn Gott einen Plan bringt, dann gibt es meistens auch Hindernisse. Und bei Petrus hätte es ein riesiges Hindernis gegeben. Zu den Heiden gehen, in das Haus eines Fremden, eines Heiden, der unrein ist, nie im Leben. Das war ein großes Hindernis für Petrus. Und Gott hat Petrus herausgefordert, dieses Hindernis zu überwinden. Er hat Petrus herausgefordert, mehr auf Gottes Reden zu hören, als auf seine Hindernisse zu schauen, auf seine Gegenargumente. Er hat sagen können, nein Herr. Nein, also da gehe ich nicht hin. Alles, was recht ist, ich mache alles für dich. Aber dorthin nicht. Ich kann nicht das Gesetz brechen. Sorry, das ist nicht korrekt. Das war ein Hindernis für Petrus. Und ich denke, das wird es bei uns auch geben. Wenn Gott zu uns spricht, dann werden wir Hindernisse erleben. Gegenargumente. Vielleicht persönliche Gegenargumente. Vielleicht, oh, das ist, oh, das ist peinlich. Nein, das kann ich jetzt nicht. Nein, jetzt da jemanden Fremdes an oder dieser Person, ja, was die denkt. Was ist, wenn es nicht geht? Was ist, wenn es vielleicht kein Gedanke Gottes war? Oder nein, das, ich, da komme ich gar nicht gut klar mit dieser Person. Und jetzt da, das ist doch unhöflich. Da kann ich doch nicht. Hey, es gibt so viele Hindernisse in unserem eigenen Denken, in unseren Vorstellungen. Und ich kann euch versprechen, wir werden herausgefordert von Hindernissen. Aber ich möchte euch Mut machen, hier zu lernen von Petrus. Wenn Gott spricht, dann lasst uns Gottes Reden höher gewichten als die Hindernisse, die sich vielleicht uns in den Weg stellen. Vielleicht ist es unpopulär. Vielleicht lacht jemand über uns. Vielleicht schaut uns jemand schräg an. Vielleicht, who knows, was, was, was könnte denn passieren? Aber wenn Gott spricht... Lasst uns das höher gewichten als die Hindernisse. Und wir müssen und wir tun gut daran, wenn wir uns darauf vorbereiten, Hindernisse zu überwinden, aber in Gottes Namen zu tun, was Gott zu uns spricht. Und das ist vielleicht gar nicht immer einfach. Aber wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Wir können dafür den Segen Gottes gewinnen. Und der dritte Punkt, den wir mitnehmen sollten, nach Gottes Führung erkennen, Hindernisse überwinden. Just do it. Just do it in zehn Sekunden. Das ist nämlich das Symbol auch hier auf diesem Armband. Zehn Sekunden. Petrus hat einfach getan, was Gott gesagt hatte. Völlig ohne zu wissen, was auf ihn zukommen würde. Er wusste nicht warum, er wusste nicht wie, er konnte nicht abschätzen, was das auslöste. Aber er war ein Mann der Tat. Das war Petrus. Wir kennen das von Petrus schon in Lukas 5. Lesen wir, als Jesus Petrus, der war ja Berufsfischer, nach einer ganzen Nacht fischen ohne Erfolg, steht da dieser Jesus am See und sagt Petrus, hey, am Morgen, als Sie zurückkommen, geh nochmals und werf die Netze nochmals aus. Ein Hindernis und Petrus hätte sagen können, Na, hey, ich bin der Fischer, ich weiß, wo die Fische sind, ich weiß, wie es geht, nichts gefangen. Was sagt Petrus? Okay, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin gehe ich nochmals und will meine Netze hinunterlassen. Petrus war ein Mann der Tat. Auf dein Wort, das war anscheinend Petrus-Prinzip. Und das praktiziert er hier auch in der Apostelgeschichte. Gott spricht und Petrus hat das Prinzip, auf dein Wort, auf dein Wort gehe ich. Wenn du es sagst, auf dein Wort halte ich nicht für unrein, wenn du sagst, es ist rein. Auf dein Wort überwinde ich das Gesetz, das es mir verbietet. Auf dein Wort gehe ich nach Caesarea. Auch wenn es keinen Sinn macht. Und ich wünsche uns diesen Glauben. Der sagt auf dein Wort hin. Und manchmal braucht es diese Entscheidung auf dein Wort in zehn Sekunden. Wenn wir länger warten, dann geht es ganz schnell. Und dann macht es flutschen, dann sind die Gegenargumente da. Dann sind die Hindernisse da. Dann kommt unser Verstand, der sagt, ja nein, das geht doch nicht und so weiter. Ihr kennt das. Auf dein Wort. Lasst uns das tun, wenn Gott spricht. Wenn Gott sagt, geh. Wenn Gott sagt, hilf. Wenn Gott sagt, bete für diese Person. Antworte. Hör nicht nur zu. Sag nicht nur, oh, das tut mir leid. Bete. Darf ich jetzt für dich beten? Auf dein Wort. Wenn Gott uns den kleinen Gedanken gibt, und das geht manchmal so in einer kleinen Sekunde, dann lasst uns tun. Der Schlüssel davon ist, dass wir Gottes Führung erkennen und unsere innere Antenne ausfahren und auf Sendung sind mit Gott. Und das geht den ganzen Tag. Das geht auch, wenn man nicht nur als Job in der Bibel liest oder in einer Gemeinde arbeitet. Das geht immer mal wieder, eine Sekunde oder irgend so ein Kurzgebet in einer Pause immer wieder sich zu erinnern. Gott, hast du was? Unseren Sender auf Empfang zu stellen, und dann zu tun, worauf Gott uns aufmerksam macht. Lasst uns das mitnehmen, auf die Zeit in dieses Jahr hinein, nach der Kampagne. Und ich bin sicher, wir werden Menschen des Friedens finden. Und es werden neue Menschen hier in die Kirche kommen. Nicht, weil wir sie überreden, sondern weil Gott Arrangements vorbereiten wird. Mit uns, mit dir, mit mir. Ich möchte... Bevor wir in die Worship-Zeit gehen, uns einfach einen Moment Zeit geben. Lasst uns ein paar Momente, ein paar Minuten jetzt, ihr seid zwar schon lange still, aber ihr dürft weiter still sein, lasst uns jetzt still sein, ich bin jetzt still, aber lasst uns ein paar Minuten unsere innere Sendern, unseren Sender auf Empfang stellen. Und wir machen heute keine Ministry Time hier jetzt, dass ihr nach vorne kommt, sondern versucht, ein paar Minuten jetzt zu beten. Und versucht, einen Moment zu beten und um Gott zu fragen. Gott, ich möchte jetzt auf Empfang sein. Was möchtest du mir jetzt sagen? Was willst du mir zeigen? Möchtest du meine Aufmerksamkeit auf irgendeinen Menschen des Friedens lenken? Möchtest du mir einen Auftrag geben auf dein Wort hin? Möchtest du mir irgendwas bewusst machen? Hast du mir jetzt was zu sagen? Und ich glaube, dass Gott für jeden von euch was zu sagen hätte. So versucht einen Moment, eure Augen zu schließen und euch auf Gott zu konzentrieren. Und ich bitte dass Gott zu euch spricht. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich jetzt, komm, Heiliger Geist, und sprich zu uns. Sprich zu jedem von uns. Du weißt, wie wir dich hören. Du weißt, was wir brauchen, um dich wahrzunehmen. Komm jetzt. Hast du was für mich? Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Wir sind bereit, Herr, hier sind wir. Sprich jetzt zu uns.